0: 各位好，这里是万电台，我是小程
1: 。哈喽，各位好，我是慧莹。那我觉得十一月应该有蛮多，对我们电台来说有一个非常好的事情
0: ，简直就是划时代的。我觉得可以标入万电台在多少年之后看的大世纪，非常浓墨重彩的一笔。
1: 是的，但是具体什么时候我就忘记了，反正就是十一月中间有一段时间，不知道大家有没有发现，就连着五期全是广告。
0: <笑>就是我们的万电台终于在成立了快两年的时间里，第一次接到了广告，就简直真是喜大普奔！而且我发现我们的听众非常好，就很多人在下面哇，万终于接到广告，就有一种自己家儿子终于赚钱的感觉。
1: 对，所以，我一点都不担心，就是接广告，大家会反感什么的。我知道大家肯定跟我们一样开心。
0: <笑>而且，重点是我们这植入的太好了，完美 ，beautiful，perfect。Beautiful, 然后，就这个广告商在这儿，我们也是呼吁一下啊，就大家肯定知道，我们俩现在这个呃，电台能呃再一次复活，肯定是因为大家的爱以及我们俩的。优秀、呃，也是希望电台如果想持续做下去，肯定是需要这个支持的。所以各位听电台的，如果你们是什么大型企业老板，或者你们是富二代，你爸比如王健林啊，当然了，什么其他集团我们也不介意。当然，我们需要投广告的，可以尽管来我们这个万咨询，给我们俩私信的时候，除了情感问题，也可以呃这个招商什么的。我们的好处是什么呢？打折我不敢说，因为这是公司的事儿，但是你可以。嗯，呃、因为
1: 我们很便宜嘛，我以为你想说因为我们很便宜
0: 。那<笑>、呃、我们不便宜吧？我们反正嗯嗯，呃、就就我们很好，就物有所值吧。对，性价比绝对特别高，而且起码你如果跟我联系的话，你可以获得男主播的微信号，这是多么大的诱惑！所以各位广告主爸爸，赶紧给我们投广告，对。
1: 是一切。是月二十七号，很多人都被这条悲痛的消息震惊了。三十五岁的演员高以翔凌晨在录制跑步节目的时候突然倒地，心源性猝死
0: 。二零一七年有一份数据表明，我国每年有五十四万人心源性猝死，其中百分之四十三是十八到三十九岁的年轻人。这个数字远大于每年的自杀人数，但它引起的注意却远远小于后者。除了少数名人或者身边的人猝死，更多的死亡发生的是悄无声息的。
1: 是的，像猝死这样的情况呢，主要是发生在精神紧张、情绪波动大、体力透支等等人群。那根据这个医生来说啊，这个工作压力大的白领、黑白颠倒的夜班的人群、网商和网店的店主等群体，都应该特别的注意到心血管疾病的预防和筛查。而且呢，他没有办法预防，所以平时更需要多多的珍惜自己。诶，你有看到关于这个高以翔的新闻吗？
0: 呃，有，然后在这儿就真的，呃，我说实话对这个男明星没什么太大的概念。有，他有
1: 个电视剧还蛮火的，叫什么王立川，真的就还蛮震惊的，因为印象当中他一直是一个。常常年搞锻炼的人，然后突然出现这样的情况，当然，我觉得这个事件就是节目组是有不可推卸的责任的，因为你像这样一档这个激烈的运动型的节目，在发生意外的时候，竟然没有医护人员第一时间到场，错过了这个黄金抢救的时间，才会酿成这样的悲剧。所以，我觉得大家在听过之后，一定记得去搜集一些急救的方法，比如我们呃在网络上我们看到一些什么心脏的复苏啊，一些自动体外除颤器之类。的。也许就在关键的时刻能够救人一命，但是抛开说，呃，明星，我觉得在我们现实生活中，尤其是我们干媒体这一行，应该有很多类似的事情发生
0: 。其实我们现代人的身体是很脆弱的，就因为大部分的人都是坐着或者很少做这种运动。然后朋友就朋友的朋友了，就是呃，也是一个白领，然后呃，也是想业余时间搞搞体育运动，锻炼锻炼嘛。然后他们就去踢足球。然后踢着踢着，突然就说：“哎呀，不行不行，心脏不行。”然后周围人就说：“因为他没有什么这种心脏类疾病，就说：‘哎，那你在旁边歇一会儿。’”然后这个人就，就，就直接离开我们了。就这种事情，真的在你身边，就真的很可怕。对。
1: 哦，对，确实，我说起来有太多类似的事情了。比如我之前有个朋友，他是在那个会计事务所嘛，他为什么辞职呢？嗯、就是因为他们事务所的一个女孩，因为长期的加班熬夜而猝死，所以他就立马的辞职了。所以，真的我们要好好的珍惜到我们的生命。那同时，就像我刚刚说的，就是要去熟悉，要非常的熟悉这种一些急救的方法。包括我觉得在以后的课程当中，这些都要列为这种小学生、初中生、高。高中生、大学生一些必学的、必备的一些必修课，在关键的时候就能够救人一命
2: 。愿我会揸火箭带你到天空去，在太空中两人住，活到一千岁都一般心醉，有你在身边多乐趣，共你相相对，好得戚好得意。任天崩多憾事，就算翻風雨，只需睇到你，此見陽光千萬里。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。扮靓啲皆因你，癫癫啲皆因你，为你甘心作傻事，扮下声声叫，睇到乜都笑，有你在身边多乐趣。若有朝失咗你，花开都不美，愿到荒岛去长住，做个假的你，天天都相对。去木头公仔做戏，有了你开心啲，乜都称心满意，咸鱼白菜也好好味。我与你永共追。分分钟需要你，你似是阳光。
0: 福建莆田南日岛是我国著名的鲍鱼主产区，眼下呢正是当地鲍鱼收获的季节。去年南日鲍鱼行情比较好，十二头鲍收购价格是每斤六十块，广大养殖户赚了不少钱。但是今年一斤十二头的成品鲍鱼卖价是四十块钱，算下来一只也就三块多钱。相当于一颗白菜的价格，这让不少的鲍鱼养殖户是叫苦不迭呀
1: 。我感觉什么，在我的印象之中，好像鲍鱼就是两三块钱啊，就是在那种海边城市
0: 。你得分，人家写的是十二头鲍，你知道什么叫十？就这个头，你知道是什么意思吗？就个吗？其实不是，嗯、其实我也不知道。准确的我不知道了，这个头好像是我忘了是一个什么东西，就是它十二头说明大，你知道吗？就是什么四头鲍、八头鲍，它这个是一个大概是面积单位，它这个具体是什么头我给忘了。就就比如说啊，我这是瞎说的，可能说这个头可能是这个呃一厘米大的，它可能是一个什么海产品的一个头的大小，这十二头就说明是有十二个的面积那么大，所以十二头鲍的意思是说这个鲍鱼很大，那种小鲍鱼什么珍珠鲍之类，那确实一两块钱，然
1: 后。有一段时间去海南生活了一段时间，每天就是吃海鲜，因为那里的海鲜特别便宜，就真的就是两块钱一个论个卖，然后其他的肉就很贵很贵，嗯、所以家里就为了便宜就只吃海鲜，嗯、我就怎么都没有吃好。说这个肉很贵很贵，小陈一直你知道吗？从好几个几个星期之之前就一直跟我说要说那个猪肉涨价的事情，所以你为什么对猪肉涨价这么执着？就
0: 是、因为我们家是开拉面店的，好吗？就是这个肉，我们家以前的这个溜呃溜肉呃不是那个锅包肉，对我们家一般就是因为是拉面店，只有一些小炒，什么锅包肉什么的话。是卖最开始好像是菜单上写的是26还是 28， 但是这个肉涨价之后，你35根本都拿不下来，你知道吧？我小姨夫因为我爸做红烧肉做得特别好，我小姨夫特地从这个另外一个城市赶到我们家，就为了吃这个红烧肉。我们四个人的量买肉就花了得有。一百多块钱吧，还是一百块钱左右？就这个，因为我其实以前也不懂，因为咱们其实不太会真的去买肉，而且去算计。而且对于我们现在年轻人，不管是买菜买肉什么的，我们不知道他原本应该多少钱。就是他说多少钱称完之后啊，就差不多就买个水果十几块二十块，然后肉也不知道。但是我听我妈说，以前的猪肉可能才十几块钱，然后最高的时候前一段时间猪肉是涨到了，呃，我们这面好像是到
1: 四十块钱。
0: 啊，你们那到四十了，我们这是三十多，然后最近终于又降到二十几了。我们刚才不是说鲍鱼这事儿吗？就我我想说那个，我那时候去北海的时候，就是那个桂，哎，一说这个我又想起一个，稍微查一下啊，就是北海是在那个桂林。就是啊，不不是桂桂林，广西省，对，应该是广西省。然后桂林的那个地方明明是在我们南面，为什么叫北海？其实我一直是一个那个很奇怪的事，你知道吗？它叫北海，但是它在南面。然后我去到那儿之后，我的天！我真是人生第一次觉得这个海鲜好吃，鲍鱼倒也不是很贵，大概是八块钱一个，就那个大小，我不知道是不是，肯定不是十二头了，但也不小。然后那个就那儿的皮皮虾，简直对于我们东北人，尤其是吉林省或者呃黑龙江省，因为辽宁可能挨着海还能好一点，有大连什么的。然后我们是没吃过什么海鲜，皮皮虾都是那种下火锅的那个，那不大点根本没有人会吃那个肉，因为没有肉。但是我去北海，真的推荐大家去北海啊！我的天。就是那个肉，就是有大拇手指头那么粗，而且里面是带籽带糕的。哇我的天，简直太好吃了！后来那几天，我就是天天只吃那个皮皮虾。
1: 哎，说到吃海鲜，我突然想到，是不是你啊？我们一起去吃烧烤的时候，你吃那个什么、嗯、烤的各种棒，上面不是会放一些蒜什么之类的吗？你从来都不吃上面的那个蒜，嗯、你都会把那个蒜剥开，啊、只吃那个肉，是你吗？
0: 啊、呃，你应该是另外一个男生，并不是我。谢谢
1: 。哦，对不起，记记差了，对不起，不好意
0: 思。哎呀，真行
1: 。八爷。这个月，一条关于出轨的热搜频频的刷屏。相恋五年之后，网红阿庆和刘洋分手，原因呢是男方出轨。于是，这个网友们纷纷谴责起了男方和小三，联想到过去发生的出轨的事件，向那些冠以“爱上森林大海清新名号”的出轨行为的渣男们发起了群嘲。你有看这个新闻吗？
0: 我有看，但是我真的完全不懂这两个人是谁。就他们的出现就很像是有的时候微博会给我推什么快手上什么方丈，就是因为出现太多，我每一次都举报他们，他们还是在给我微博在给我推什么方丈，就是什么留一手，这呃我不知道是不是叫这个啊，我可能不懂这个。就他们的出现对我来讲就很怪，就是这种新闻真的，我以前认为啊，什么炒绯闻啊，或者说用这种事儿来说这个。呃，让大家关注，我觉得不可能，因为这是一个让自己人设变黑的嘛。但我现在有点发现，就这件事真的可以让更多的人知道你是谁。
1: 怪不得你老是想要跟我炒 CP， 我现在明白了
0: 。哎呦我去，那我是不是应该给改名叫马海洋啊？马
1: 海洋是什么鬼呀、啊？
0: 对，就是这个出轨的事儿，就肯定出轨是没得变了。就你遇到过出轨吗？毕竟您现在也是这个是吧？也这个，你朋你有没有朋友？对你有没有朋友？有什么因为什么原因出轨？对，之类的故事
1: 。我我个人觉得啊，可能不不是很正确，嗯、就是处在就一般的来说，一对恋人啊会分开。的原因，最终导致分开的原因，一定是有一方爱上了别人
0: 。哇，你这个真的是没有谈过恋爱的人，就是瞎说。就是有的时候真的就是没那么爱了，就是我想一个人静静，就真的没有第三者。
1: 根据我个人的观察来说，当然我不是说所有人都是这样，就是一对人他可能没有那么爱了，但是一般人他可能会，因为两个人都没有找好下家嘛，就是就可能一直处于。先将就过着。对，先将就过着，因为你分也分不开，一般是处于这样的情况。我跟你分手，我确实想跟你分手，但是我分也分不开，分也分不开。真正能够导致我们俩分开的，就是某一方我已经可能会开始有新的。生活了，那这个时候，那就分开了。那么从外人来看，可能就会觉得，哦，你是因为你出轨了，所以我们的感情结束了。可能在出轨之前就已经有很多很多的问题了
0: 。嗯，对，反正你出轨肯定是不对的。但是两个人不爱了，然后自然而然提出分手，然后之后，哎，我记得那个《志明与春娇》里面，因为我实在太爱这个，我可能在我自己节目里也提过很多次。就是呃，张志明问过于春娇一个问题，因为他那时候已经跟那个尚悠悠在一起了，然后于春娇也有了一个呃徐峥那个大叔，然后那个张志明就问于春娇说：“你怎么这么快就谈新的了？”然后说：“我来了这么久，你才来了半年。”然后于春娇就问了一个问题说：“张先生，那你觉得我跟你分手多久之后谈恋爱，你才可以接受呢？你觉得，如果你跟你男朋友分手，你觉得分手多久之后他出现新的恋情，你是可以接受的？”<对>他
1: 什么时候出现新的恋情，我都可以接受
0: 。就是今天跟你分手，明天就呃就谈恋爱了，你也可以接受。
1: 我没有什么不不能接受的感情中，我觉得感情真的很难评判，你知道吗？包括我其实我也不喜欢用渣男和渣女去单纯的形容一个人，嗯、就是对，就是你看你从谁的角度来看，这个渣男和渣女真的看你从从谁的角度来看。如果如果我打个比方，如果一个男生他现在处于一个非常危机的状态，比如说他们家出现了一些事情，然后他自己可能也没有工作，就这个女方在这个时候跟他分手，你觉得这个女生是一个渣女吗
0: ？当然不是，我在我看来，渣男渣女只有一个标准，就是在谈恋爱的时候，在就是谈恋爱脚踏两只船，除了脚踏两只船之外，我觉得都不算渣男渣女
1: 。可以吧？<笑>我是很难用渣男渣女去单纯形容一个人的。
0: 对，就是因为感
1: 情的事情太复杂了，你、啊、你，你很难去、啊、去单纯的评判说你你是渣男还是渣女，就是看从谁站在谁谁的角度来看这个问题
0: 。而且，什么词都是有一个渐渐演变的过程。最开始渣男渣女可能是完全是一个讽刺的词，但现在我觉得啊，有一种趋势，渣男渣女已经趋于像是你是个老实人一样的评价了。就这个，最开始老实人一定是一个好的，但是现在如果谁说你就是一老实人，你就会觉得说明你脑脑子不够灵光。现在很多人会自嘲为“哎，我是渣男，我是渣女”，说明什么？就是渣男跟渣女之所以你能渣，说明你是让很多人喜欢你，然后你又渣了别人。就我是这个，说明我有魅力。就当然这是一种自嘲的方法了。在这儿，我跟女主播是坚决。你是渣男渣女是吗？是你是渣男吗？<那>马小成，我承认我是很有魅力的，对你不要想了，痴心妄想。虽然我我在这说跟你炒 CP 纯粹是为了火，好吗？虽然你的哎，你不，你我真的
1: 好生气啊！马小成至今都不知道我的名字怎么写，我真的好生气。嗯、渣男。<笑>
2: 上好你对我已经无感觉，莫再相信，莫讲我只爱你，你无爱我，我甲你上好到这，你对我已经无感觉，到这冻结，你也免爱我，啊，我甲你上好到这，你对我。
1: 奇葩说在这个月开播了，几乎每一期辩题都能够猛上热搜。本期辩题是该不该介意另一半有灵魂伴侣？诶，你是超级介意，还是说诶，好像也无所谓呢
0: ？我觉得吧，作为一个水瓶座，我的三观确实是有点儿跟普普罗大众的不太一样。我是觉得可以有
1: 。嗯，为什么
0: ？因为在于一个直男的想法，就是。呃，这么说吧，首先我们按两个角度来讲，就是他们俩确实什么事儿都没有。我们说的这灵魂伴侣一定是异性，对吧？就不然的话，这个议题其实是没有什么道理的。我首先是不相信男男女有纯友谊这件事就那么多年的纯友谊。但是我相信，呃，并不代表说没有一方喜欢另一方，就一定真的想跟他发生点什么。就可能曾经我真的是喜欢你，对你有这个爱慕之心，但是。我们毕竟不是说每一个人想那个恨一个人就要去杀了他，就这种真正在行为上、肢体上有愉悦，或者说包括言语上，真的会有一些什么，是不可能的。我觉得啊99 ，百分之九十九以上的人都不会的。而在我的思想观念里呢，就是说，只要肉体没有出轨，这个就不存在出轨。另外一个方面，我讲的是什么？呢？就是说，你有，你不让我知道就可以了。我很笨的，而且我也不喜欢去追根究底找好多事儿。你晚上，比如说我睡着了，你愿意。你心里有一些话，可能就没办法跟男朋友说嘛，以及怎么样的。然后你习惯跟他说，就跟他说嘛。我也不会去查你手机，我也不会是特别较真、哎。你今天干嘛去了，或者什么之类，你不让我知道就行了。在感情上，我是一个唯心主义者，就是呃，不知道就是没有，我也不想去探究事情的真相。那
1: 你还是介意吗？其实你说了那么多，你还是介意
0: 的吗？我不介意啊，就是你有可以，你告诉我都都行啊。就是对方有<了>，你,了你一定不
1: 要让你知道。那你就是介意、啊？我不介
0: 意别人有啊。<笑>我都说了，就是你不让我知道就行了。你可以跟我说，你说哎，我我有一个蓝颜或者怎么样，我说啊行、啊，然后我我我一定会问清楚你们俩就是怎么认识的，然后怎么关系这么好，或者怎么怎么着，然后我就问一下，我知道有这么一人就完了。然后平时你跟他说话，我你绝对不会说特意看你手手机或者怎么怎么样，所以说我就不会再提起这个问题了。我不会说哎，你最近在跟谁聊天或者怎么样，我完全不会聊这个，就是你的世界这么讲吧。跟我谈恋爱的话，就是你的世界是你的世界，我的世界是我我的世界，我只在乎我们俩共同交集的部分。你的世界跟我之外那事儿，我其实不是很在意。你只要觉得你不会背叛我，你不会给我戴绿帽子，其他的你说的话就是最重要的。对，就我只相信你说的话
1: 。当然，我们不是站在辩论的角度，我们是站在自己个人性格的角度来说。那像我性格的话，我会超级介意，因为。<笑>因为我自己觉得我是一个超级知性、智慧又聪明的女性，很多人跟我都是灵魂伴侣。但是如果我的伴侣却没有把我当做他的灵魂伴侣，我会非常的接受不了
0: 。那你的意思是说，那你可以有，就是如果你谈恋爱了，你就会把你的灵魂伴侣都切掉是
1: ？呃，也不会切掉啊。就如果我有了伴侣之后，我我会觉得那个伴侣就是我的灵魂伴侣，因为我是一个很容易跟人交心的人。然后，但是，但是我的我的伴侣却没有跟我产生那种完全的交心，我就非常介意，我就接受不了
0: 。你看，这就是你的不对。你要知道，就是你是一个好的理发师，但不代表我要吃饭。在你这理发，我这辈子都在你这理发了。但有些话，他就是他就是洗澡，你我只能我只能去澡堂子洗澡，我不可能。你不是一全仔呀、啊，对吧？你懂，你懂我懂我的意思吧？
1: 就像你刚刚说的，如果对方有灵魂伴侣，你可以不要让我知道，因为我超级介意这个事情。你不让我知道，那就是没有。啊、所以我刚刚你说你不让我知道就行了，啊、我就说那你还是介意啊？<笑>那我就是超级介意。你不要让我知道，你去有你的吧，但你千万不要告诉我
0: 。我我们俩是你从一开始认识我，你的这个就就是我说的另外一个。算是渣男语录也好，还是什么也好，就是如果你决定骗一个人，就骗到死，就是你死的那天都不要告诉他真相，就是一直真的，你只要决定骗他了，就是这样了，就是你也是那样的，就是你有灵魂伴侣，你从认识我，你就不要告诉我有这个人存在，然后一直你就让我不知道就完了。然后我属于那种，你可以告诉我，但是呢，我比较傻，而且我也就我有时候会呃主动的忽略一些这些，就比如他最近怎么的，我大概可能有点感觉，就是因为人其实男人也会有什么感觉，但是我不会去。追究这个，包括都别别说什么灵魂伴侣了，你跟前男友有什么联系也无所谓啊，你就跟我说呗。就是我相信你，就我决定跟你谈恋爱的那一刻，我是百分之一万相信你的。即使别人跟我说，哎，你你你女朋友跟那谁怎么，我问你，我当你面问你，我说你们俩有没有事或者怎么的，你看着我的眼睛告诉我。虽然我的眼睛不是很大，但你看着这两个小小的光亮，你告诉我你们俩有没有事他说没有，我信了。我跟你说。
3: 然而，你选择做平凡的人，于是我也就。
0: 希望大家可以在下面留言，然后我也是，最后再说一句吧。我跟女主播，我们俩是同一天生的。我觉得我们俩唯一的一个共同点，就是说我们俩真的很爱较真儿。女主播一个劲说我没有在辩论什么，但是我跟她工作的时候，我们俩，尤其在最开始的一段时间，我们俩经常会，当然不是说针尖对麦芒，但是明显觉得两个人都有自己的想法，然后她的脸就通红了，你知道吗？这个人很坚持自己的想想法，你知道吧？你
1: 脸也通红好吗？啊
0: 对啊，就是这是我们俩唯一就是，呃，最后给大家建议就是，水瓶座真的很固执
3: ，嗯。好了
1: ，那么本期的到底聊点啥就到这里了，非常感谢大家的收听，我是慧莹。
0: 我是希望大家多给我们投广告的小程，是
1: 的。那么时间不早，哎，我为什么要抢你的词？祝大家今天愉快。啊
0: 、今天你好，拜拜。还想还想抢我 slogan， 真是！你知道我想 slogan 多费劲啊。